0: メタ音声配信ラジオ今日もよろしくお願いしますこのチャンネルは毎日音声配信を聞いている自称音声配信フリークの僕岩見がお送りしています11月20日金曜日1週間お疲れ様でしたいかがお過ごしでしょうか、えー、今日は特に決まったテーマは設けずに音声配信について一人で雑談みたいなことをしてみようと思いますまあ喋ることがないわけではないんですけどそれを、えー、一つに絞るだけの元気がないという、まあ、こんな時はですね、まあ、思ったことをちょこちょこ喋っていってですね、うん、それを次に次の発信につなげるというそういうことをしてみようかなと思いますえー、まず一つ目の話題なんですけどちょっと前に何日か前にアップルのポッドキャストからメールが来ていてなんかそのまあお知らせだったんですけど一つがですねアップルのポッドキャストが、えー、サイトに埋め込みができるようになったっていうお知らせが来てたんですよねまあサイトに埋め込みポッドキャスト埋め込みって、まあ、今更な感じがしてたんですけどよくよく見てみると割とこれはすごい便利な他のポッドキャストの埋め込みよりもかなり便利な面があるみたいですね僕はその直接埋め込みを試した見たわけじゃなくてノートでですねどんぐりえへむのなるみさんという方が、えー、書いているノートを僕フォローしてるんで見て,てみたんですけどそれで見たんですけど、うん、なんいろいろですね画面が変えられると今までその Spotify とか Google、のポッドキャストの埋め込みって、まあ、スタンド FM とかもそうですけど一つの回を埋め込んでそこの再生ボタンを押すとそのノートなりブログなりの同じ記事でれ、えー、音声配信が消えるってやつだったと思うんですけどアップルはそれ以外にもそのチャンネルのごとのチャンネル紹介の埋め込みとかそれで埋め込みの一つの画面の中に最新の6話分が入っていてそれがそのまま続けて聴けたりとかそういういろんなですね埋め込みの仕方が選べるみたいです埋め込みのサイズも変えられたりとか、うん、いろいろあれですね、うん、ポッドキャスト、えー、Spotify とかには今のところそういう埋め込み機能なかったと思うんでこれは随分、うん、なんか進化してるなとおそらくですけど他のところもこれは真似してくるんじゃないかなと僕は思い,ました、うん、いろんな埋め込み機能があった方がいいですからねそれで同じそのアップルからのメールで、まあ、英語で来てたんで僕ちょっと翻訳して読んだぐらいで細かいニュアンスはもしかしたら間違ってるかもしれませんけどそのもう1個のですねそのメールの中に書いてあったことがちょっと気になってそれが「ですねポッドキャストのタイトルは短い方がいいよ」みたいなことをアップルのメールに書いてあったんですよね。なぜ短い方がいいのかとかそういうのはちょっと、うん、あまり深く読み取れなかったんですけどおそらく僕がその、うん、翻訳サイトで翻訳して読んだ感じだと、うん、多分そのポッドキャストはその表示されるあれが短いから、うん、シンプルなタイトルにした方がいいよっていうことを書いてあってスタンド FM とかラジオトークとかはまあ、言ってもやっぱり二十何文字ぐらい多分表示されるんで僕はそれを割とふるふる詰め込む感じでどちらかというとそのブログ的なタイトルの付け方をしてたんですけど、うん、ポッドキャストは多分そんなに多分十何文字ぐらいしか表示されないものが多いんじゃないかなと思うんでそれだとすると本当に何とかの何々についてみたいなすごい分かりやすいタイトルにした方がいいのかもしれませんね。うん、でもやっぱブログ的なんです、ね、使い方をするんであれば。やっぱりタイトルはちょっと長めにしてフックを持たせた方が再生されやすいなっていうのもあるしでもポッドキャストの場合はもうあれですねタイトルで選ぶというよりも,もうそのいつも聞いてる人の配信を新しいのが出たから聞くみたいな聞き方をしてる人がほとんどな気がするのでまあそう考えるとタイトルは短いの方がいいのかなとかも思ったりはしましたあとまた話題は変わってですねえさっきスタンド FM でえー、僕がフォローしている忠信さんという方いるんですけどこの方がですね、えー、対談を対談の配信を上げていて、えー、それも同じくスタンド FM とか、えー、ポッドキャストで配信されている宗師さんという方ですね知ってる方も多いと思いますけどの対談を40分ぐらいかなの前編ってなってましたけど上げててこれがすごく面白かったですね。忠信さんは前もあの原りさんと対談を上げていてこれもすごい音声配信についてですね深く語っていたのが面白かったんですが今回のこの宗師さんと忠信さんの対談も負けず劣らず面白かったですどんなことを話していたのかっていうのはまあ聞いてもらえれば、えー、分かると思うんですけど、まあ、でも音声配信についていろいろですねやっぱまあ Spotify は便利だしうんもっっとと広まっていいくんじゃななかみたいなことですね音声はやっぱり内容もそうだけど人柄が大事みたいなこととかこれから音声はもっと広がっていくんじゃないかっていうですね、まあ、僕も、うん、全く同じことを考えているなというようなことをしゃべっていてですねうなずきながら聞いていました、えー、リンクも貼っておくので興味のある方は聞いてみてください、えー、またまた話は変わりまして買おう買おうと思っていたオーディオインターフェースをですねついに買ってしまいました昨日昨日だおととぐらいにですねアマゾンに届きました何を買ったのかというと、えー、フォーカスライトというメーカーのスカーレットソロの第三世代なのかなっていうのを買いましたいろいろ迷ったんですけど、まあ、このフォーカスライト選んだ理由はですね、まあ、割と僕はうん音楽関係というか音楽をやっていたのって割とメーカーですねそういう聞いたことのあるメーカーの方が買いやすいなっていうのがあっていろいろありますけ、ね、ベリンガーとかうーんズームとか、うんうん、気になるところはありましたけど、まあ、フォーカスライトは割とうん前々から評判も聞いていたしよかっいい評判を聞いていたし、まあ、値段もそこそこだし、うん、あと見た目もかっこいいんですよね赤くて四角くてまあ、四角いのはあれですけど、うんまあ、そういうので買いました、まあ、どっちかっていうと僕の使い道にしたらですねそれほど、うん、そんないいのを買わなくてもよかったのかなって思いますけど、まあ、後々使えることを考えてですね、まあ、って言っても一番そのフォーカスライトスカーレットの一番ちっちゃいタイプで1万3000円ぐらいだったかな、まあ、買いました新しいやつは結構 MacBook につなげたりとか、うん、いろんな機能があってまだですねつけ使ってないんですけど説明書とかそういう調べた感じだとうんいい買い物をしたかなという感じがあります僕はこれを使って何をやりたいのかっていうとです、ねまあ、自分の思考を整理するために喋ってみると、まあ、そのマルチ配信というかこうやって音声配信を複数のもうちょっと多いたくさんのプラットフォームで流したいいなと思っていてそれだと今のやり方だとですねこのスマホを使って2台、えー、2アプリ同時配信だと割と限界があったりとか音質とかそういうのにですね、えー、壁が見えてきたんで、まあ、その次の段階としてこれを買ったんですけどスタンド FM もですね今こうやってスマホ直、えーまあ、僕は今2台使って Android の方のスマホにあのピンマイクをですね単一指向性のピンマイクを使ってスタンド FM は録音してますけど、えー、それをですね最初に iPhone1 台でボイスメモで収録をしてそれを外部ファイルとしてスタンド FM に上げるというスタンド FM はなるべくリアルタイムの方がいい気がするので編集もそこそこにポッと上げてしまうのがいいのかなって思ってたりしますでラジオトークの場合は、うん1日ぐらい遅れてもいいから後でですね編集してからそれをオーディオインターフェースを使ってスマホに iPhone に流し込むっていうのをこれがどのぐらいの音質でできるかっていうのがちょっと、うん、やってみないと分かんないところなんですけどそのスカーレット僕が買ったオーディオインターフェースだと割といい音質でできるってことを、うん、どなたか言ってたのでそれを楽しみにしてますこれをやるにはですね、うん、変換プラグがいくつか必要だなってこと気づきましたつまりその外部えー、オーディオインターフェースからスマホにつなぐのは多分ライトニングでいけると思うんですけどえー、その再生用のスマホなりパソコンからオーディオインターフェースのインプットに入れるのはこのスカーレットソロはあのマイクのキャノン端子かもしくはあのミニジャック、えー、ミニジャックじゃないですね、ステレオジャックかモノラルジャック、ギ、まあ、ターのシールドみたいなジャックの2種類なので、まあ、それにですね、えーはい、ヘッドホンジャックみたいなのを変換する変換プラグが必要だなと、この話は誰かの需要があるのかと思いつつ、もうすぐ時間がなくなるので、えー、本当はマイクの話も仕事したんですけど、えーまあ、そんなことをやりたいなと思っていたり。しますそんな感じで最後まで聞いていただいて<笑>ありがとうございました、えー、スタンドエ m ムの方でこの続きを話そうかなと思うのでもしよかったら聞いてくださいそれでは良い週末を良い3連休をお過ごしてくださいさようなら